0: Inmortales. ¡Hey! Hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales, yo soy Diego Estrada Gracias por estar aquí un lunes más, lunes 15 de junio de 2020 en el que platicaremos un poco de todo Hay muchas noticias y hay mucho de que hablar, entonces pues vamos a comenzar con el fútbol de Alemania Porque pues en la Bundesliga estamos prácticamente a un día de que tengamos al Bayern Múnich como campeón un año más este equipo ya pasó las pruebas más complicadas que le quedaban que eran contra el Leverkusen y el Mungen Gladbach ganó sus dos partidos y pues ya se puede coronar el día de mañana contra un Werder Bremen que está prácticamente ya descendido en la posición número 17 de la tabla y pues esto, esto puede suceder debido a que si gana el Bayern su partido aunque el Borussia Dortmund gane el suyo ...pues solo quedarían dos jornadas más por disputarse... ...y la diferencia sería de siete puntos... ...entonces pues matemáticamente no hay manera... ...de que el Borussia Dortmund lo podría alcanzar... ...entonces todo depende de ellos... ...si ganan el día de mañana tendremos campeón... ...un año más será el Bayern de Múnich... ...entonces pues atentos al partido del día de mañana... ...y pues en el resto de los resultados... ...o de las posiciones que se siguen peleando por ahí... El segundo y tercer puesto están prácticamente asegurados entre Leipzig y el Borussia Dortmund. El Borussia obviamente en segundo lugar y el Leipzig en tercero. Lo que está interesante todavía que se puede seguir disputando es esa cuarta posición que significa el último boleto a UEFA Champions League que queda entre el Bayern Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach porque pues solamente están a un punto de diferencia. El equipo donde Javier Hernández alguna vez fue... ...jugador tiene 57 puntos... ...mientras que el Borussia tiene 56... ...entonces... ...se puede seguir moviendo ese último puesto de Champions... ...sabemos la enorme diferencia que hay... ...entre jugar Champions y Europa League... ...entonces pues... ...faltan tres partidos todavía... ...y se puede definir ese último puesto... ...y el sexto lugar... ...lo cual es la segunda y última plaza de Bundesliga... ...para Europa League... ...la tiene el Wolfsburgo... ...que seguramente ahí se quedará... ...si juega bien el resto de sus partidos... Y en cuestiones de descenso en el puesto 16 está el Fortuna Düsseldorf con 28 puntos. El Werder Bremen tiene también 28 puntos pero por diferencia de goles está un puesto más abajo. Y el Paderborn con 20 ya está descendido, no hay manera de que se recupere de esto. Entonces pues así está la situación en la Bundesliga. Y en pocal en la Copa de Alemania todavía tenemos actividad, falta que se juegue un último partido. Ya está lista la final. Tendremos un Bayern Múnich contra Bayern Leverkusen. El martes el Leverkusen acabó con el sueño del Saarbrücken, lo practicamos la semana pasada. Este equipo que es de divisiones inferiores, que llegó hasta las semifinales de pocal, pues eh, un 3-0 de Leverkusen acabó con sus sueños, pero pues no es poca cosa el haber llegado a estas instancias. Y por otro lado el Bayern venció al Eintracht Frankfurt dos goles por uno y pues siguen teniendo la oportunidad de un triplete si es que la UEFA Champions League regresa pues eh, ya son prácticamente campeones de la liga tendrán la oportunidad de pelear por la copa y pues por último si todo sale bien regresará a la Champions League tiene una ventaja considerable sobre el Chelsea entonces pues pueden pensar en un triplete esta temporada falta un buen rato para esto la final se jugará hasta el 4 de julio pero pues ya está todo listo para la final del apocal y seguramente para que el Bayern sea campeón el día de mañana y pues otra liga que ya está de regreso es la liga de España con su jornada 28 que regresó la semana pasada y pues el día de hoy hay partidos les, les, les platicaba el lunes pasado que prácticamente hay juegos todos los días o sea desde que regresó hasta el próximo jueves habrá juegos todos los días hay muchos partidos por reponer entonces pues habrá mucho fútbol y obviamente lo que más nos importa es la competencia por lo más alto de la tabla y pues obviamente por el título por su parte el Barcelona regresó con una victoria considerable sobre el Mallorca de 4 goles por 0. un Barça que se vio bien en momentos que desde muy temprano se puso arriba en el marcador con un gol de Arturo Vidal a los 2 minutos por ahí Martin Braithwaite ya se estrenó con el equipo ya logró anotar su primer gol y estuvo de hecho muy cerca de un doblete Luis Suárez, lo cual son excelentes noticias, ya está de regreso también. Entró en el segundo tiempo por Antoine Griezmann, entonces pues son grandes noticias recuperar a Lucho para el equipo, porque pues sabemos de lo que es capaz. Y pues también hubo ahí un, una participación importante también, un jugador uruguayo, Ronald Araujo, un central que compartió la defensa con Piqué que tuvo muy buen partido, tuvo buena participación, incluso estuvo cerca de meter un gol, tiene buen físico, está joven, entonces pues seguramente lo veremos también participando más seguido con el equipo de Cataluña, porque pues es un gran, es un gran prospecto para la defensa central del Barça, que seguramente pronto necesitarán un recambio para Piqué, que dentro de unos años ya no dará más, entonces pues... Vamos a ver el desarrollo de este central Ronald Araujo. Y pues por otro lado tenemos al Real Madrid que también hizo lo propio y ganó su partido. Pero fue un poco más uh, difícil. Sobre todo por un segundo tiempo en el que se desinflaron por completo. El resultado fue 3 goles por 1 para el Madrid contra el Eibar. En el primer tiempo se vio un buen desarrollo del equipo. Un golazo de Tony Cross, Un Eden Hazard que pues por fin está... ...poniéndose las pilas y a pesar de haber tenido un inicio muy complicado con lesiones... ...y siendo muy intermitente en las participaciones que llegó a tener... ...finalmente ya se ve un poco más enchufado y, y entendiéndose con el, con el equipo... ...participó en los tres goles, de alguna manera estuvo, eh, colaboró en, en los tres... ...tuvo una asistencia y pues en los otros dos fue, fue parte de, de las jugadas que, que terminaron en gol pero pues a pesar de esto bajaron los brazos en el segundo tiempo, como les decía, y esto se notó, eh, un error muy raro en, en el gol de Leibar, en el que el balón le pasó entre las piernas a Courtois, y pues se vieron muy cerca incluso de, de quedar 3-2, o incluso un empate a 3 goles, y esto es lo complicado de, del Real Madrid, que esta confianza en la que a veces llegan a bajar los brazos puede costarles el título, están a solo dos puntos del Barça, entonces pues... Solo están esperando un tropiezo del de, de equipo blaugrana, pero si ellos también llegan a tener un tropiezo o si llegan a confiarse por tener una ventaja y les terminan empatando incluso dándoles la vuelta en el partido, pues ahí es donde pueden dejar puntos importantes y perder la oportunidad de, de coronarse campeones. Y pues esto también se supo que, que Dan no le pareció para nada. Se habla de que terminado el partido se enfureció y, y pues tuvo ahí un regaño y un... un... ...un problema con los jugadores... ...porque sí se notó como el Madrid bajó los brazos... ...y esto obviamente puede... ...ser muy muy... ...importante en, en la pelea por el título... ...y los puede perjudicar si no... ...se ponen las pilas y juegan 90 minutos... ...como deben jugarlos... ...sin confiarse de más... ...pero pues así están las cosas... ...el Atlético de Madrid empató su partido... ...contra el Atlético de Bilbao... ...y pues en cuestión de posiciones... ...vámonos rápido con cómo van las cosas... El Barça es líder con 61 puntos, 59 tiene el Real Madrid. A 9 puntos en el tercer lugar está el Sevilla con 50. La Real Sociedad tiene 47 puntos, quedándose con el último puesto provisional de UEFA Champions League. Y los dos lugares de Europa League los tienen hasta el momento el Getafe y el Atlético. Un Atlético de Madrid que ha ido de más a menos en lo que va de la temporada. Si se fijan no hay gran diferencia entre el sexto lugar y el tercero solo hay cuatro puntos de diferencia. Entonces se pueden mover las cosas. Todavía quedan muchas jornadas por disputarse. Y pues en el descenso están el Mallorca, el Leganés de Javier Aguirre. Y el Español son los equipos que hasta el día de hoy estarían eh, pasando a la segunda división. Todavía se pueden mover mucho las cosas. Pero pues obviamente lo que más nos interesa es esta disputa por el título... Si el Barcelona tendrá un campeonato más o el Real Madrid les va a quitar esta racha. Y pues nada, creo que mucho depende del Barça. El Barça sigue dependiendo de sí mismo, pero pues un tropiezo en Liga les podría salir muy caro. Y pues nada, en cuestión de, de Copa para, el, para la Liga de España, pues todavía no se sabe nada sobre cómo se jugaría. La Copa del Rey ya está lista a la final. finales entre el Athletic y la Real Sociedad pero pues no se sabe nada sobre fecha, no se ha indicado cuándo se puede jugar, pero pues ya está lista, recordemos que tanto el Madrid como el Barça perdieron en rondas eliminatorias y pues la final será entre el Athletic y la Real Sociedad. Y pues bueno, una liga que también regresa este fin de semana es la Serie A, la Liga de Italia, pero pues antes vamos a hablar sobre lo que pasó en las semifinales de Copa, el regreso la verdad fue muy distinto a lo que se esperaba. Creo que fue todo menos emocionante. Se notó el poco tiempo de preparación y toda la incertidumbre que había hacia el regreso del fútbol en Italia. El partido fue Juventus contra Milan. El papel prometió muchísimo y los puros nombres te hablan de que era un partido que, que prometía. El partido llegaba empatado 1-1 uno uno en la ida. Pero pues realmente no hubo mucha emoción eh, más que... Literal fueron segundos de emoción, eh, Cristiano Ronaldo falló un penal, bueno, más bien lo atajó eh, Gianluigi Donaruma. e inmediatamente eh, Ante Revich, se aventó una patada horrible karateca y, y lo expulsaron, eso fue como en cuestión de 30 segundos pasaron esas dos cosas, tanto el penal fallado como la expulsión a Revich. al minuto 17. Y pues el Milan jugó con 10 desde ese momento y la Juve no supo aprovechar. Ni siquiera hubo tanta insistencia, hubo por ahí un, un par de acciones importantes... ...pero ni Dybala, ni Cuadrado, ni Cristiano, ni nadie pudo ponerse arriba en el marcador. Y terminaron 0 por 0, ninguno de los dos equipos logró hacerse daño... ...y el gol de visitante que anotó la Juve en San Siro hace meses en el partido de ida... ...puso al equipo en la final... Un partido muy poco emocionante y una serie realmente que pues <ríe> quedará en el olvido. Y en la otra semifinal pues tampoco fue un partido tan emocionante pero pues sí hubo más actividad. Tuvimos un gol olímpico en el Inter contra Napoli. El partido, la serie estaba uno por cero. Ahí estaba arriba el equipo de Nápoles. Y les digo un gol olímpico de Christian Eriksen casi empezando el juego también a los dos minutos. Los puso adelante, un error ahí entre la defensa y Ospina, muy raro. Y pues se ponían las cosas uno por uno. Pero después un despeje de Ospina, un sprint de Lorenzo Insigne y un pase a Dris Mertens terminó en gol para la ventaja en el marcador global del Napoli. Y pues no solo eso, sino que ese gol para Mertens también significó convertirse en el máximo goleador histórico del equipo. Dejando atrás el récord de Marek Hamsik, quien es un histórico del Napoli y se fue apenas hace algunos eh, meses del equipo. Él tenía 121 goles, Mertens ya llegó a 122 y pues también lo ha hecho en, mucho, en muchísimos menos partidos. Hamsik jugó 520 juegos mientras Mertens apenas lleva 310. Entonces pues ya estará en los libros de historia del Napoli Dries Mertens como el máximo goleador histórico y pues gran parte de este triunfo y por el que el Napoli está en la final es gracias al colombiano David Ospina David, perdón, Ospina quien tuvo un gran partido tuvo como ocho atajadas importantes y pues detuvo que el Inter estuviera en la final de la Copa Italia como les digo, pues el partido terminó un gol por uno y pues el global fue dos por uno para el Napoli y estará en la final contra la Juventus el próximo Miércoles 17 de junio a las 2 de la tarde hora de México para que lo busquen por ahí. Y pues un Inter que sigue siendo muy extraño porque tiene un gran, gran equipo. Tiene estrellas de pues muy, muy alto calibre como lo es Christian Eriksen. Está Romelu Lukaku, está Alexis Sánchez. Entonces pues tienen un gran equipo pero no han sabido mm, entenderse tal vez. Y también llegaron a estar peleando por... ...el campeonato de la Serie A... Eh, ...gran parte de la temporada... ...y se han ido también cayendo en ese sentido... ...entonces pues... ...no sé yo qué esté pasando ahí con el Inter... ...pero ojalá pronto regresen al nivel... ...y a la grandeza que tienen... ...y lo mismo para eh, el Milan... ...que pues también ha tenido momentos... ...muy grises últimamente... ...y pues la actividad de la Liga vuelve el sábado... ...se van a reponer dos partidos pendientes... ...de la jornada 25... Y a partir del lunes 22 de junio, es decir, dentro de una semana ya se jugará la jornada 27. Y pues vamos rápidamente a cómo van las cosas en cuestión de la pelea por el campeonato. La Juventus es líder con 63 puntos, pero la Lazio está solo a un punto con 62 de quitarles el primer puesto. Entonces todavía hay mucho que jugar también y, y el título puede peligrar para la Juve después de muchos, muchos años. El Inter tiene 54 puntos, se ha despegado ya de la pelea por el campeonato, está ya a 9 puntos. El Atalanta está cuarto con 48 puntos y los últimos dos lugares de Europa League lo tienen la Roma y el Napoli con 45 y 39 puntos respectivamente y pues rápidamente en cuestiones del descenso. El Leche tiene 25 puntos, el Spal 18 y el Brescia tiene 16, el Brescia... De verdad es un caso en el que no puedes creer que después de 26 jornadas solo hayas logrado 16 puntos. Pero uf, ha sido una situación complicada y también platicamos de lo que pasaba con Mario Balotelli la semana pasada. Y que pues es una promesa que nunca, nunca pudo dar el nivel que, que se le esperaba y pues su equipo o el equipo en el que más bien estaba antes de que fuera dado de baja pues ya está prácticamente descendido, así las cosas, entonces pues estén pendientes al regreso de la actividad de la Serie A y una liga más que regresa es la Premier League contra algunos detractores y gente que no está de acuerdo con el regreso se ha hablado de que es algo también como muy... ...politizados, así se lo puede llamar... ...como ya un grito de desesperación... ...para que la gente tenga algún tipo de, de, de... distracción... ...porque tampoco ha sido la situación... ...muy fácil para... ...para el Reino Unido... ...en cuestiones de lo que ha sucedido con el COVID... ...entonces pues... sí se habla de que es como... ...ya váyanse a jugar por favor... ...porque necesitamos que la gente se distraiga con algo... ...pero pues se siguen haciendo pruebas de COVID... ...y siguen saliendo un par de casos positivos... ...entre ellos un jugador del Norwich... Y pues es complicado porque si esto se sale de control Pues puede haber ahí un brote de, del, del virus entre los jugadores de la liga Lo cual podría ser desastroso Pero bueno, a pesar de todo esto La liga regresa el miércoles Con dos partidos pendientes también El Aston Villa, Villa perdón, contra Sheffield United Y Manchester City contra Arsenal Un buen juego Y ya después la jornada 30 Comienza el viernes 19 de junio y pues dentro de esta jornada 30 el Liverpool después de un largo tiempo de espera y quedándose a solo algunos partidos de lograrlo ya se puede coronar campeón este domingo si los Reds ganan su partido y el Manchester City eh, pierde contra el Arsenal el miércoles entonces esto ya le podría dar el título al Liverpool que realmente es cuestión de tiempo no, no le va a quitar nadie ese primer puesto pero pues lo más pronto posible es lo que ellos quieren tienen el Derby de Merseyside contra el Everton lo cual sería mágico que ganaran en, eh, contra uno de sus máximos rivales y pues así lograr su primer título de liga en 30 años este título que se lleva esperando muchísimo tiempo el Liverpool nunca ha sido campeón de Premier League desde el formato que existe de Premier League nunca ha logrado ganar el campeonato se han ganado obviamente muchísimos títulos de primera división pero nunca de Premier League en aquel entonces, hace 30 años, todavía Kenny Dalglish dirigía al equipo e Ian Rush, el máximo goleador histórico de Liverpool, seguía activo y seguía metiendo goles. Entonces pues ya le toca a Liverpool y así será dentro de unas semanas. Vamos a ver si es este domingo, pero pues el City tendría que perder contra el Arsenal y en cuestión de las posiciones... Liverpool City obviamente primero y segundo lugar, la diferencia es enorme, 82 puntos para los Reds y para los Sky Blues 57, el Leicester tiene 53 puntos en el tercer puesto, el último puesto de UEFA Champions League lo tiene el Chelsea con 48 y el quinto lugar se está peleando por ahí entre el Manchester United y el Wolverhampton, el Sheffield United también está peleando por ese quinto puesto, las cosas se seguirán moviendo en la parte alta de la tabla y en cuestiones de descenso está el Bournemouth, el Aston Villa y el Norwich City son los equipos que peligran en este momento y pues las cosas se seguirán moviendo a mí la verdad sí me, me da un poco de miedo lo que pueda llegar a pasar con el, eh, con el contagio y esto porque pues se siguen haciendo pruebas y siguen habiendo casos positivos pero pues se van a aventar y se van a animar a reanudar la liga y pues también la, las copas que quedan pendientes y pues bueno, por ahí tenemos olvidada la primera liga, a la, a la liga de Portugal que realmente no la he mencionado mucho. Pero pues es una situación muy parecida a lo que está pasando en España entre estos dos equipos eh, de siempre. El Benfica y el Porto. El Porto al día de hoy está en primer lugar con 63 puntos. Y el Benfica está solo a 2 puntos con 61 tras 26 jornadas. El partido, perdón, el título se jugará entre ellos dos. El Braga que es tercero está a 46 puntos. Una enorme diferencia ya con, con los otros dos. Entonces pues vamos a ver. Me parece que el, que el Porto tiene más oportunidades de ganar. Por ahí Jesús Corona ha estado en un muy buen nivel en este regreso. Metió un golazo la semana pasada. Y me parece que al término de esta temporada puede ser que se vaya el Tecatito a un mejor equipo. Tiene 27 años, puede emigrar. Y pues ojalá siempre que veamos mexicanos triunfar y que les vaya mejor. Pues esas son buenas noticias. Y pues en eso ha estado... Han estado regresando algunos jugadores. Line estuvo actividad contra, contra el Sevilla. Por ahí uh, Jiménez ya regresará a la actividad con el Wolverhampton. Néstor Araujo también jugó con el Celta. Eh, Lozano no jugó con el Napoli. Sabemos que es una situación muy complicada para el Chucky. Pero pues bueno, vamos a seguir pendientes de la actividad de, de los mexicanos. Por ahí la MLS también regresará pronto. Entonces pues siempre es bueno ver la actividad de... Los futbolistas mexicanos fuera del país. Pero pues lo que está pasando en nuestro país también es importante. Porque eh, el fútbol mexicano sigue siendo un circo. Sigue haciendo cada quien lo que quiere. Y se siguen proponiendo cosas que de verdad yo pensé que ya no volverían a pasar. Bueno primero que nada. Eh, León ya es campeón de la E-Liga eh, jugando Nico Sosa. Venciendo a Cáceres del América. Felicidades a León. Ganando el primer torneo virtual de FIFA. Para la Liga MX. Pero pues en la vida real. Las cosas están de verdad. No lo puedo creer a veces. Que nadie haga nada. Y que pues las cosas se sigan tratando. Como los dueños quieren. Y como los, los directivos quieren. Hubo una junta de dueños la semana pasada. Se anunció que el 24 de julio. Regresa el la apertura 2020. Con un nuevo formato. Bueno obviamente también se anunció ya. Oficialmente el Mazatlán FC. Que Pues. ...los ex monarcas de Morelia... ...ya se convirtieron en este equipo de Mazatlán... ...que se están convirtiendo en un equipo muy odiado... ...por cómo han estado manejando la situación... ...y pues... Eh, ...como con cierto tono de burla... ...y muchas cosas, tomaron todos los followers... ...y todas las cosas de... ...del Morelia, entonces... ...no creo que hayan hecho muy bien las cosas, pero bueno... ...así es nuestro bonito fútbol mexicano... El, ...les digo, el 24 de julio... ...regresa la, la liga... ...pero pues... La noticia más importante fue que nuestro fútbol le va a dar la oportunidad a 12 equipos de entrar a la liguilla. En una liga con 18 equipos. Entonces, dos terceras partes de, de la liga tendrá oportunidad de ser campeón. Lo cual me parece absurdo. De por sí, 8 me parecen muchos. Pues ahora con 12 equipos, de verdad, eh, es muy probable que cualquier equipo pueda coronarse. A mí me parece una falta de respeto para los primeros lugares que pues tuvieron un muchísimo mejor torneo y que tuvieron un, un gran desempeño y que simplemente el lugar 12 pueda quedar campeón. Imagínense una liga en la que el puesto número 12 es considerado el mejor y termina levantando el título. A mí me parece mediocre, me parece innecesario y que obviamente es solo una manera de generar más partidos, más atención, más boletos, más... Rating y más todo para que la gente siga consumiendo fútbol eh, Pero me parece que no es la manera eh, Bueno, el formato es eh, rápidamente Son cuatro, los primeros cuatro lugares pasan directo Y del 5 al 12 son repechajes Todos juegan eh, partidos entre ellos Un partido de eliminación directa para ver quién pasa a cuartos de final Y así ya se juega la liguilla Pues es lo que se conoce como el repechaje que pues, qué coraje, <ríe> la verdad a mí me parece absurdo y ya que le des oportunidad, tanta oportunidad a los a los equipos y todavía eh, quitándoles la oportunidad de, o bueno, no la oportunidad más bien, como quitando esta opción de, de descenso y solamente poniendo multas económicas, pues los equipos se la van a llevar muy tranquilo, dice pues quedo en lugar número 12, todavía tengo chance de pasar y me sigo me sigo jugando en repechaje y tengo chance de quedar campeón a mí me parece increíble y triste que las cosas se sigan dando de esta manera pero pues así nos tocó y así hemos estado llenos de directivos, televisoras y, y gente que no debe estar comandando el fútbol mexicano pero pues a nosotros nos queda tratar de disfrutar lo que tenemos y pues esperar que pronto la liga tome el rumbo que se debe apoyando a los jugadores jóvenes, a los mexicanos y pues sobre todo pues dándole más bien lo que se merece a los equipos no y, y no dejando competir a cualquiera sino al que verdaderamente haya tenido una buena temporada y se lo merezca pero pues bueno, no se le puede hacer mucho, ahí están las noticias sobre la Liga MX y del fútbol en general nos aventamos un buen rato hablando de fútbol pero pues vamos rápido a lo que sigue en el tenis eh, también hay un escándalo y problemas... ...porque Novak Djokovic organizó el Adria Tour... ...que fue como este un, un torneo de exhibición que se jugará... ...bueno, ya se jugó en Serbia, por ahí se jugará también en Montenegro y en Bosnia. Pero, pues es muy chistoso porque son canchas llenas... Los, los, ...las gradas están llenas, no hay, hay gente con cubrebocas... ...es muy raro porque pues en estos países... Solo ha sido como meras recomendaciones eh, las medidas que en muchos países han sido obligatorias. Entonces pues se jugó esto, eh, ganó Dominic Team. Por ahí se seguirán jugando, les digo, en otros dos países. Pero lo importante de esto es que Djokovic estuvo también participando en algunos otros eventos en su país. Entre ellos me parece que fue un homenaje o algo que hubo hacia, hacia otro jugador. Y había un jugador de básquetbol del Partizan que estuvo también en esta... En este evento estuvo cerca de Djokovic y, y platicando con él y pues como si nada, porque les digo que en ese país es como si nada sucediera o todo es meramente, todos son recomendaciones, pero pues ya salió que este jugador del Partizan tiene COVID y Djokovic estuvo con él y también Nikola Jokic este jugador de los Nuggets de la NBA, también estuvo cerca y estuvo en este evento. Entonces pues... Por un lado, Djokovic si sí, estuvo dentro del, de este torneo cerca de algunos otros jugadores. Por ahí estuvo incluso con un niño. Eh, no sé, o sea, como se pusieron muy en riesgo y pues a espera de lo que suceda. Ya se confirmó que, les digo, que este jugador del Partizan sí tiene COVID. Y Djokic también ya había regresado a los entrenamientos y, y ahí a las, a las instalaciones de los Nuggets. Entonces, pues a ver si de ahí no sale un brote importante para la NBA una vez más. Y pues en el mundo del tenis esperemos que no suceda lo mismo con, con Djokovic. Y pues también en, en relación con el tenis. Hoy se da a conocer el resto del calendario de la ATP y de la WTA. A las 12 y media de la tarde del lunes 15 de junio no se ha dicho nada. Pero se sabe que el día de hoy ya se dará a conocer cuándo reanudan actividades. Eh, qué torneos se van a jugar y con qué calendario. Por ahí se hablará de, de los que sí todavía pueden jugarse y otros que no. Lo que más cerca está sería el US Open, pero hay muchísimas dudas al respecto. El mismo Djokovic, Nadal, eh, Serena Williams, que por cierto hablamos de ella el jueves para que vayan a escuchar el capítulo. Todos ellos han manifestado que no están muy seguros de que sea la mejor decisión. Sabemos que Nueva York ha sido el foco de infección más importante dentro de Estados Unidos. Y además les, pan, les están poniendo muchas restricciones a los jugadores les quieren poner solo a una persona como acompañante para todos los torneos. Y que solamente esté una persona con ellos. Eh, muchísimas pruebas. Eh, muy seguido. Una serie como de instrucciones y de, y de indicaciones que los jugadores no estarían de acuerdo. Porque son demasiado limitantes. Y pues les digo, más tarde se dará la noticia sobre qué va a pasar. Quien definitivamente no estará ni en el US Open, aunque se juegue. Ni en ningún otro torneo en lo que resta de la temporada. Es el suizo Roger Federer. Ya anunció que no jugará lo, lo que resta del año porque se pues, está recuperando de una lesión en la rodilla derecha rodilla derecha perdón que se operó el febrero, en febrero de este año. Entonces ya es un hecho que Roger no estará en lo que resta del año. Puede perder ahí algunas posiciones importantes dentro del ranking dependiendo de los torneos que se disputen. Regresaría hasta el próximo año seguramente para el abierto de Australia con 39 años de edad y pues las lesiones de rodillas sabemos que no son nada fáciles en el mundo del deporte ojalá se recupere y pueda seguir uh, compitiendo contra los mejores jugadores del mundo pero pues el tenis de hoy es muy rápido, exige mucho al cuerpo entonces puede ser también como platicábamos de Serena el jueves que la carrera de Roger también ya vaya en descenso hace unos meses fue nombrado el atleta mejor pagado del 2020 con cientos de millones de dólares ...en su bolsillo, sobre todo por patrocinios y todo esto... ...pero pues a ver qué sucede con Roger... ...sabemos lo que ha hecho, sabemos de lo que es capaz... ...pero pues una lesión en la rodilla no es nada fácil... ...y estaremos pendientes de lo que suceda el día de hoy... ...con las noticias sobre tanto la ATP como la WTA... ...y lo que tengan que decir acerca del regreso del tenis... ...y el calendario que quedará para lo que resta del 2020... ...por ahí... En la MLB también hubo un par de noticias, sigue siendo un relajo, como les dije la semana pasada, hubo una propuesta más por parte de la liga, pero los jugadores la rechazaron. Es más, creo que ni siquiera respondieron hacia esta propuesta, Querían una temporada de 50 juegos y reducir muchísimo obviamente los partidos y los salarios, entonces los jugadores no van a ceder... Los que van a tener que ser son los dueños, los jugadores les están muy interesados en que se pague íntegro su salario o que se reduzca algo, algo pero que no sea todo prorrateado eh, y equitativo para todos porque pues les interesan sus contratos y que se cumplan. Entonces no piensan responder, no se han logrado poner de acuerdo, incluso se habla de que hasta 2022 regrese la, la actividad en MLB, no se ha manejado correctamente y pues no han podido llegar a un acuerdo. También por ahí fue el miércoles pasado el draft, que sabemos que funciona muy distinto. Cuando hay selecciones suelen enviarlas a ligas menores, tener algunos eh, partidos y unas temporadas de desarrollo y después ya subir a las mayores, pero bueno, por ahí estuvo el draft. Y también hubo una noticia sobre robo de señales, esta vez no de los Astros, sino de los Yankees. Hubo en el 2017, me parece, un caso en el que se abrió la posibilidad de, de robo de señales de los Yankees, pero al parecer no, es poco probable y, y todo apunta a que no será así. Los astros por ahí, los jugadores estuvieron muy activos y, y poniendo en Twitter que, que estaba pasando, que ya veían que no eran los únicos y tal, pero pues no, parece ser que no y que los Yankees están sanos y salvos de, de este robo de señales. Y pues seguimos con deportes de Estados Unidos. Vámonos con Racing. Porque NASCAR también fue noticia este fin de semana. Denny Hamlin ganó en Homestead, Florida. Pero me parece que más allá del resultado de la carrera. Llamó más la atención dos cosas. Una, el regreso de los aficionados a las gradas. Que obviamente no fue de manera masiva. Se aceptó un total de mil personas en las gradas. Sobre todo familiares y gente cercana a los equipos y a la NASCAR. Pero pues estuvieron... Ya por fin vimos gente sentada viendo un espectáculo y pues eso es bueno. Vamos a ver de qué manera resultó y si y si es algo positivo. Se hicieron obviamente muchísimas pruebas, que fuera gente cercana y, y a ver qué tal uh, resulta dentro de unas semanas. Eso es una y otra que pues se retiró la bandera confederada de cualquier tipo de... Que se mostrara dentro de, de Nascar. Esta bandera que sabemos perfectamente. Que en muchos sentidos no representa cosas buenas. Siempre ha estado altamente relacionada con el racismo. Con el uso de armas. Y, y pues la violencia en general. Mucha gente se quejó. Diciendo que pues les estaban quitando su historia. Y que era la historia del sur. Y que era el orgullo del sur. Y pues... <ríe> Finalmente es un símbolo que no expresa cosas buenas y creo que eso se tiene que entender. Por ahí fue Boba Wallace, el único piloto afroamericano dentro de la parrilla de, de NASCAR, quien, quien dio esta propuesta, se logró y ya retiraron la bandera confederada de, de NASCAR. Y pues no sé, a mí me parece muy chistoso que, que se molesten. O sea, me parece que molestarte por retirar la bandera confederada es igual a molestarte o es la misma gente que se molesta por la, los jugadores que se arrodillan en el himno de los Estados Unidos a la NFL. Entonces, pues a mí me parece bueno, es el primer paso y ahí todavía mucho que hacer, pero pues hubo por ahí también un piloto que, que se retiró de NASCAR diciendo que, que le estaban quitando historia, lo que les decía, y pues que él se retiraba de, de la competencia. Muchos fanáticos también dándole las gracias a NASCAR y diciendo que se retiraban por completo de consumir la competencia, pues adelante, o sea, creo que entre menos gente exista en ese sentido y como con esas ideologías, pues eh, es mejor. Entonces, pues vamos a quedar pendientes de qué tanta gente se sigue bajando del barco, que a mí me parece absurdo que se molesten porque se quita una bandera que históricamente ha incitado al odio y a las diferencias raciales, pero pues sigue habiendo mucha gente que no ha abierto los ojos acerca de esto y pues dentro de toda esta situación racial en Estados Unidos también la NBA fue noticia porque pues la semana pasada hablamos del regreso y ahí los estuve confundiendo con el formato y todo lo que iba a pasar pero pues no todo es miel sobre hojuelas, muchos estuvimos emocionados con el regreso y, y lo vimos como algo positivo pero hay muchos jugadores que no están de acuerdo con el regreso de la liga y no tanto por las medidas del COVID ni el miedo al contagio ni nada sino todo pues tiene que ver justo con este tema racial todo comenzó con Kyrie Irving, uno de los mejores jugadores de la actualidad de la liga y pues uno de los mejores point guards también de los últimos años. Kyrie se manifestó en contra de esta decisión, también se anunció que él no iba a estar para los playoffs, ni Durant ni Kyrie a pesar de que los Nets sí fueron invitados a, a jugar lo que restaba de la temporada, Kyrie por su lesión no jugará y mucho menos por esto. Comenzó diciendo que pues en el, el momento que vivía el país... no era no, o sea, que, ...que la prioridad no era el básquetbol en pocas palabras... no ...y que había muchas cosas más por hacer. Dwight Howard, este jugador de los Lakers... ...quien estuvo muy cerca también de ganar un campeonato con el Magic... ...hace ya un buen rato... Eh, ...pues está muy cerca también de ganar su primer campeonato con los Lakers... ...y pues él mismo dijo que para él es más importante lograr justicia... Y que se logre hacer un cambio antes que ganar su primer anillo. Se mostró de acuerdo con lo que, lo que dijo Kyrie. Patrick Beverly por ahí ayer por la tarde. Este defensor, bueno, gran defensor de los Clippers. Ayer dijo que de manera como sarcástica tuiteó que si LeBron quiere jugar todos van a tener que jugar. O sea, como que finalmente todo se trata de un negocio. Y que LeBron siendo la imagen de la NBA y siendo pues obviamente el jugador más importante... En muchos sentidos, sobre todo también en el económico y con esta figura que representa a la liga. Si él está de acuerdo, pues todos estarán de acuerdo y, y las cosas seguirán normales y esto se va a jugar. Y pues es una situación muy complicada. Muchos creen que, que el campeonato no es lo más importante, que simplemente va a ser regresar a lo que estaban haciendo y que todas estas manifestaciones y protestas que han tenido pues también ya hablamos de jugadores que salieron a, a, a marchar, a manifestarse a platicar con la gente pues muchos creen que con el reinicio de la temporada se va a perder este sentido de, de activismo y pues también en, en cuestiones de repercusiones de por parte de la liga no habrá ninguna, la NBA y Adam Silver ya anunciaron que, que, que no habrá ninguna sanción a los jugadores que se ausenten o sea, quien no quiera ir no va y no pasa nada pero pues eso también le quitaría interés obviamente a, a, a este torneo que se va a hacer para definir al campeón de, de la NBA. Pero pues me parece que cada quien es libre de si dicen yo no voy a ir, no van y se quedan protestando. O más bien de alguna forma, o sea, representando eh, el descontento, pues no ir a jugar. Habrá quienes sí vayan y estén presentes. Mi opinión desde fuera y muy lejos de la situación, siendo simplemente un aficionado de la NBA y una persona que entiende de alguna manera lo que está sucediendo en Estados Unidos, mm, me parece que el cambio se puede hacer desde adentro y se puede hacer en el deporte, mm, la pelea y, y bueno, no la pelea, pero como toda esta, pues sí, la lucha por, por el cambio se ha hecho en las calles, ha sido de la gente, ha sido del pueblo y los jugadores pues claro que también son parte de, de esto y, y, y pertenecen a una comunidad que ha estado segregada por muchísimo tiempo. Han estado presentes dentro de las manifestaciones, pero pues de alguna manera tienen que continuar y me parece que también es un una forma de que la gente vea que, que se puede seguir y se pueden manifestar de alguna manera dentro de la cancha y demostrar también su apoyo desde su, su trabajo. Siempre serán importantes los role models y siempre sería importante como tener a estas figuras y si lo si ves a tu jugador favorito caminando y marchando y protestando con, contigo, obviamente eso te, te, te motiva a, a seguir y que la lucha sigue, pero pues creo que la gente ha estado hablando por sí sola, o sea, esto ha sido algo que le pertenece a las calles, que le pertenece al pueblo, lo vi mucho esto en, en lo que subió Dave Chappelle en la semana a Netflix, por si no lo han visto se llama 846-846 para que lo vean. Y pues habla mucho de esto, ¿no? O sea, de cómo una persona que se considera una celebridad hasta cierto punto puede ayudar. Pero pues llega un punto en el que pues realmente la lucha le pertenece a la gente que está manifestándose en las calles. Y que ellos han estado hablando por sí solos. Entonces, pues es una situación muy complicada. Y como les digo, este es mi punto de vista desde muy lejos. Pero pues si quieren ahí den su opinión en Instagram, platíquenme qué, qué piensan al respecto, si les parece correcto todo lo que está dando, haciendo Kyrie Irving y las manifestaciones que ha hecho respecto a el error de reanudar la NBA. Es muy complicado. Yo hace un par de semanas también les decía que el deporte había pasado a segundo plano y lo sostengo, solo creo que si la mayoría está de acuerdo, pues que sigan jugando y que la, la competencia siga y quien no quiera estar y quien esté eh, inclinado a no a no querer jugar y a, y a seguir en esta en esta protesta buscando justicia pues lo puede seguir haciendo cada quien decidirá lo que hace en, en las próximas semanas y pues vamos a ver qué sucede también por ahí se quejaron mucho de que muchos jugadores no votaron solamente hubo 28 personas que votaron y los votos fueron 28 a 0 pero muchísimos jugadores no tuvieron ni siquiera la oportunidad de expresar su opinión y pues una situación complicada en la NBA en el deporte en general y en el mundo en general por lo cual les pido que se sigan cuidando no bajemos los brazos ya todo estará de vuelta a la normalidad pronto si así lo hacemos nosotros y si nos apoyamos para que así sea y pues nada esto es lo que hay al día de hoy duró mucho el capítulo de hoy mucho 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 pero había también mucho de que hablar Agradezco si se quedaron hasta el final. Yo soy Diego Estrada. vivo en el deporte. Amen el deporte y nos escuchamos el jueves con una historia más. Inmortales.